0: Hola a todos, esto es Droneando número 96 Bienvenidos a este miércoles 26 de diciembre al podcast de temática drone en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone En el programa de hoy vuestras preguntas vuelven a ser las protagonistas Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web o droneando.info o vía mail en contacte.droneando.info un día más, aquí estamos, eh, yo soy Calle Tano Solano, vuestro piloto de drones favorito, y aquí tengo a mi nuevo compañero Dani Dura, nuestro especialista web, y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Calle, pues bueno, con un poco de resaca después del día de Nochebuena y el día de Navidad, porque espero que os hayan regalado muchos drones y estéis, pues eso, ya saliendo por la mañana, porque por la noche es difícil, pero a probar vuestros drones. Y nada, vamos a ver qué preguntas nos han hecho, esta semana a nuestros oyentes. Y nada, la primera, de Ismael. Hola, ¿los dones que pesan menos de 2 kilos requieren alguna licencia y alguna autorización para volar?
0: ¿Aquí qué opinas? Calle? Creo que ya hicimos un programa respecto a esto. Sí, no, nos falta un poco de información porque no dice si sí, es para, para ocio o para trabajar, pero bueno, en teoría... Si no específica, supongo que lo dice para modo ocio. Para modo ocio tenemos nuestro podcast número 9, uno de los primeros que tenemos, que hablábamos que si es un juguete o no, un, un dron. ahí hay mucha información. Pero bueno, por lo pronto decir que menos de 2 kilos, eh, no, de modo recreativo no tienes que tener ninguna licencia de nada, o sea, tú puedes, siempre que vayas a una zona que, eh, que sea hábil para volar, puedes ir tranquilamente y no, no pasará nada. Otra cosa es si es un uso profesional del dron. Entonces, bueno, tienes que sacarte una licencia adecuada al, al tamaño de la aeronave. Lo que siempre dice esa es que drones, eh, ella entiende lo que los drones son equivalentes cuando tienen el mismo peso, mismas características y mismo tamaño, más o menos. De un baremo de 2 a 5 kilos, aprox. Entonces, bueno, con, un, con menos de 2 kilos eh, está bastante bien. De hecho, la última ley... Ya dice que sí, incluso que es menos de 250 gramos, que es bastante pequeño, ya se puede volar incluso en plazas y zonas con, con gente. Esto es el, 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 la última actualización. Pero bueno, menos de 2 kilos. ¿Se quiere alguna licencia? Para volar en recreativo, no.
1: Y si quieres ganarte la vida, que es lo que te proponemos, sí. Eso sí. <risa> y nada, pues espero. Si quieres, pues ya nos comentas. Si quieres hacerlo a nivel, pues eso, profesional. Y si no, pues, pues ya sabes, puedes comprarte un dron a partir de menos de 2 kilos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y es de Christian DJ 2015 que ya hemos estado en contacto en varias ocasiones y bueno, nos comenta que está grabando con un Phantom 4 y cuando graba a 4K le aparece mucho grano en automático y por esa razón graba a 2K entonces nos pregunta cómo grabamos nosotros en 4K en manual entonces pues, pues si quiere algún tipo de recomendación o, pues, o que le expliquemos más o menos como lo hacemos nosotros, así de forma rápida y si no, pues ya haremos un, un episodio concentrándonos en esto
0: es un poco curioso lo que nos comenta porque claro, según su experiencia la máxima calidad del dron le da menos menos calidad porque al final más grano es más, menos calidad entonces es un poco curioso, yo la verdad no tengo esa experiencia normalmente en 4K es cuanto mejor calidad tiene pero bueno, si es lo que a él le funciona, es porque su experiencia le ha dicho eso. Lo que él nos comenta es que cuando graba 4K, y en modo automático, que yo creo que es un poco la clave, le parece mucho grano, o sea, muchos puntitos, mucho ruido, que es lo que hace que tenga un poco menos de calidad la imagen. Eh, es posible que el problema sea automático. Cuando pones una cámara, ya sea de dron o de lo que sea, en automático, <coughs> la cámara hace un poco lo que quiere. Eh, ella capta la sensibilidad de la luz, y entonces intenta meter su, sus parámetros a, a lo que ella piensa. ¿Qué pasa? Que cuando algo no le parece bien, lo primero que hace es subir el ISO. Cuando, cuando subes el ISO es cuando sí aparece mucho grano, evidentemente. Sobre todo si son condiciones de poca luz, acercándose a la noche, en algún amanecer. <coughs> y el dron muchas veces no pensamos que es una cámara pequeña. Y a veces vemos una luz increíble por el amanecer, que a los ojos es súper chula, pero al dron le hace falta más luz para poder trabajar. Es ahí cuando, si subes el ISO, aparecen texturas pues un poco desagradables. Entonces, él nos dice: ¿Cómo, cómo hacéis para grabar a, a 4K? Eh, en manual, que es la clave. Entonces, un poco hay que tenerlo en cuenta. Eh, sí que podemos hacer en un futuro algún programa al respecto de, de eso. Porque es bastante interesante, es un poco la clave que, para grabar bien. Y. Vamos a comentarlo si quieres, Dani, un poco por encima ahora, y si vemos que es interesante, podemos hacer un programa en el futuro. Vale. Básicamente, grabar barra manual ya lo comentamos en algún programa, ya no solo en un drone, sino en cualquier cámara digital. Necesitas encontrar un ratio adecuado de obturador y de frames por segundo. <coughs> ¿Esto qué significa? Pues que tu obturador que es en el Phantom aparece 1 partido por 25 1 partido por 50 1 partido por 100 eso tiene que ser ese partido 100 tiene que ser el doble de los frames por segundo que tú tienes es decir si tú estás grabando a 25 frames por segundo que es una velocidad bastante normal tu obturador tiene que ser 1 partido 50 vale. si estás grabando a 60 fotogramas pues 1 partido 120 siempre tiene que ser el doble esto es una, una norma que suele haber en, en cine, grabación, y sirve para que la imagen sea fluida, para que no, para que ni esté muy borrosa, muy que un, un frame se pega con otro, ni que haya como que se ven fotos en vez de vídeo, que son muchos frames divididos. Entonces, si tú pones el otro lado al doble que, que los frames, va bastante fluido. Entran más factores, como por ejemplo tener una tarjeta de memoria buena que te permitas recoger el máximo de frames por segundo, por si, tú, si tú haces esto, pero luego pones una tarjeta de baja calidad, vas a ir perdiendo frames, claro. y entonces el efecto te va a hacer un poco el, el, bastante mal. Eso por una parte, pero claro, ¿cómo conseguimos eso? Porque, imagínate, nosotros queremos hacer eso, vale, perfecto. Entonces, ponemos 25 frames, ponemos 50 de obturador... Y nos ponemos a grabar a plena luz del día y se ve todo blanco, porque <coughs> con esa obturación la luz cambia demasiada luz, porque claro. el, el obturador lo que permite es más luz o menos luz. Y una duda, ¿eso se puede configurar en la
1: aplicación de DJI Go o tienes que ir a Litchi o algún...? En, no, a las dos, el Litchi ¿En dos? y en DJI.
0: Vale, vale. Y el gran problema que tienes es que con esa configuración normalmente lo que te va a pasar es que no veas nada y tengas que cerrar más el obturador y te a uno partido 300 o uno partido 400 porque... Eso te va a permitir que re reduzcas la entrada de luz. Entonces, si te vas a las velocidades de obturación, se va a ver como entrecortado. O sea, así no, no va a ser una, una textura buena. Para evitar eso, ¿qué podemos hacer? Filtros, ¿eh? Exactamente, es sí, la clave. Las gafas de sol. De el <risa> dron, que es que no Le quitamos al dron ese exceso de, de luz y con ello conseguimos ir a una velocidad de obturación adecuada para que el, la grabación sea muy buena. Si conseguimos eso, se pueden hacer muchas más cosas, pero si conseguimos eso, ya vamos a sacar imágenes de calidad, porque conseguiremos que el ISO esté a 100, que es lo mínimo para que no haya grano, conseguiremos tener una obturación muy buena para los frescos que nosotros queramos, conseguiremos no tener ningún exceso de luz y eh, será una base muy buena ya para seguir. Luego, por ejemplo, el Phantom 4 Pro nos permite... Tiene también, el, eh, podemos abrir diafragma, eh, mecánicamente, a 2,8, que eso, eso el, anteriormente no se permitía, y está muy bien, porque tú coges tu velocidad de aturación y a lo mejor no tienes la luz que te gustaría, y entonces abres el diafragma y cierras el diafragma. Esto, que es una ventaja, porque el hecho de que puedas hacerlo tener la acción es muy buena, también es un, una complicación más, porque es como tocar otro de los, de los tres palos de la fotografía que es el, el diafragma, y esto es lo que, lo que nos permite o lo que, la consecuencia es que si tenemos un diafragma muy abierto, que el máximo es 2,8, ya vamos a tener parte enfocada y parte no enfocada, claro. y eso es un poco peligroso porque a veces si estás haciendo fotos así sin mirar y a 2,8 y enfocas una parte que no es la que quieres enfocar, la foto te va a ser desenfocada, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Porque es algo que con el Phantom 4 no pasaba. Tú hacer la foto y siempre salía enfocada. Entonces aquí hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que con esa, estos parámetros seguro que va a mejorar la calidad de imagen.
1: Pues bueno, Cristian, espero que practiques y ya nos vas comentando cómo va con el tema manual, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a seguir con Cristian porque nos ha hecho un comentario en uno de los episodios que hicimos sobre castillos o cómo grabar castillos y ha puesto en práctica lo, lo que le hicimos y nos comenta. Gracias, chicos. Genial podcast. Y gracias por el plan de vuelo. Como ya dije, me dedico a nivel recreativo, a ser, a ser mi hobby y mi gran pasión, donde invierto mi dinero. Siempre me gusta volar seguro. Siempre he cotejado la web de en aire por, pero me falta poder tener algo más. Como... no sé a qué se refiere. Ah, un plan de vuelo, con posibles riesgos para así evitarlos. Horas y horas buscando castillos para poder volar en, en recreativo, según en aire. Y lo describís tal cual. Estas tomas que se hacen, esas tomas que se hacen, esos castillos en las cimas de las montañas, etc. Bueno, y nos comenta que, como dijimos de hacer la ruta del Loira, de los castillos de, de, en Francia, pues nos comenta que si alguna vez vamos, que también se apunta. Y nada, y, y nos comenta que tiene un canal de YouTube que se llama Drone Encanto. Y vamos a ponerlo aquí, en, los, en, las, en, los, en el pie del post, para que podáis ver sus vídeos. Y nada, los hemos estado viendo y están muy
0: guays, ¿no? están muy bien. La verdad es que es, elige muy bien los momentos del día con, con buena luz. Y los castillos que... porque básicamente son castillos. Uh -huh. Son vídeos de castillos aéreos. Entonces, eh, están muy bien, los castillos están muy bien elegidos. Y nada, a ver si ponemos alguno a 4K, porque no, como él nos dice que graba los, a, a 2K, a ver si puedo alguno a 4K. Y con estos parámetros a ver si nota la mejoría y nos comenta. Pues eso. Sobre y nada, todo que nos comente si, si tiene filtros en ED. Cierto, en de eso ver. es
1: importante. Y nada, si habéis estado escuchando unos piececitos y ruiditos es porque tenemos aquí a nuestra amiga y compañera, la perrita de calle, ¿no? <ríe> e Eneus, y, y nos está haciendo compañía. Así que... Si le podéis saludar, Eneus. Y nos veríamos en este caso ya el lunes, que tenemos una sorpresita perdón, el lunes no, el viernes. Sí. Que vamos a hablar sobre lo que ha pasado pasa? en, en Londres, en Gatwick. Un tema serio. Un tema serio. Así que nada, eh, pues eso, pasar buenas navidades y vamos, escuchándonos. Un saludo.
0: Venga, chao.